0: Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Personen ist im beruflichen Kontext nicht immer selbstverständlich und viele Menschen können ihre sexuelle Orientierung im Beruf nicht öffentlich machen oder es wird ihnen davon abgeraten. Auch unter PädagogInnen und ErzieherInnen und Lehrkräften ist ein Coming-out am
1: Arbeitsplatz noch längst nicht alltäglich. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und um für mehr Sichtbarkeit für Menschen aus dem Bildungsbereich zu sorgen, wurde das Projekt Teach Out ins Leben gerufen. Wir sprechen heute über die Entstehung des Projekts, was sich ändern sollte und bereits geändert hat, und sagen Herzlich Willkommen eine Mitinitiatorin Gun Ovejch.
0: Ausgang Podcast.
2: Die bunte Stunde. Hallo.
0: Hallo. Danke, dass du da bist. Wir haben tatsächlich auch im privaten Umfeld einige Leute, die Lehrer sind und tatsächlich kenne ich einige, denen auch immer geraten worden ist, ja, das, was du privat machst, wenn du liebst und so weiter, das behalt mal für dich, weil du weißt ja nie, wie die Kinder reagieren. So ungefähr, das waren, waren Ratschläge, die gekommen sind. Wieso ist es wichtig, dass queere Menschen im Bildungsbereich sichtbar werden, also dass man quasi diesen Ratschlag in den Wind schlägt?
2: Mir kommt dieser Ratschlag erstmal völlig veraltet vor, also mir wurde der Gott sei Dank nicht gegeben. Ja, warum ist das wichtig? Ich finde, wir sind einfach ja auch Vorbilder, Role Models in der Schule als Lehrkräfte oder eben auch in anderen Berufen. Ihr habt sie ja gerade schon genannt als ErzieherInnen an Universitäten und so weiter. Wir arbeiten mit Menschen. Wir geben einen Teil von uns eben auch an die Menschen, mit denen wir arbeiten, weiter und Je authentischer wir sind, je authentischer wir uns geben, desto mehr können wir eben auch weitergeben an Werten, wie zum Beispiel, dass wir ganz viele verschiedene Lebensrealitäten akzeptieren oder eine Stufe drunter vielleicht auch nur tolerieren, aber eben damit mit Wissen umzugehen. Und gerade in größeren Gruppen ist es statistisch gesehen eben sehr wahrscheinlich, dass unter diesen Menschen auch queere Personen sitzen. Und für die einfach ja auch zu zeigen, dass man selbst offen ist, dass man selbstbewusst mit seiner sexuellen Orientierung umgeht, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und in der Hinsicht eben Vorbild sein, ein Role Model sein. Deswegen ist mir persönlich Sichtbarkeit ganz, ganz wichtig und dafür stehen wir eben auch als Teachout.
1: Teach Out ist ja zuerst quasi aus einem Hashtag sozusagen entstanden. Hashtag TeachOut, wenn man das auch mal schnell auf Instagram suchen möchte und mal schauen möchte, was da schon für Beiträge entstanden sind mittlerweile. Was war die Initialzündung dafür, Teach Out wirklich auch zu einem Account zu machen und jetzt auch zu einer kleinen, ich sag mal, Organisation?
2: Genau, das ist letztes Jahr eben in Anknüpfung an den Hashtag Actout entstanden und das war ein Lehrer aus Stuttgart, der eben ein Bild von sich mit seinem Mann gepostet hatte und dazu aufgerufen hatte, so dass vielleicht noch mehr Menschen aus dem Bildungskontext so ein bisschen sich sichtbar zeigen. Dann bin zunächst ich drauf aufgesprungen und habe halt auch einen Beitrag gemacht und habe versucht irgendwie queere Podcasts und alle möglichen Menschen so anzuschreiben und zu sagen, hier, das ist eine coole Idee. Ich war halt irgendwie so in diesem... Ich fand, Act Out hat auch in mir, auch wenn ich überhaupt nichts mit Schauspiel oder Medienbranche zu tun habe, total was ausgelöst. Und dann dachte ich mir so, wow, das müssen wir jetzt hier mal ein bisschen größer aufziehen. Und dann kam ein Kollege, den ich bis dahin nicht kannte, auf mich zu und hatte über Instagram geschrieben, was meinst du, wollen wir das ein bisschen größer aufziehen? Und dann haben wir uns mit noch zwei anderen Leuten zusammengetan und haben überlegt, wie können wir daraus was Größeres machen? Haben halt ein erstes offenes Treffen im digitalen Raum organisiert. Da waren gleich 30 Leute dabei und dann haben wir eben so Untergruppen gebildet und ja, PR und Homepage, alles Mögliche organisiert und erstmal geschaut, wie läuft es an und ja, bis Ende letzten Jahres haben sich 130 Leute beteiligt und wir versuchen weiter dran zu bleiben. <lacht>
0: Merkt ihr, wen ihr so in erster Linie anspricht? Also ich kann mir ja vorstellen, dass man natürlich versucht, auf der einen Seite, wie du schon eben gesagt hast, ein Role Model zu sein und auf der anderen Seite ja aber auch Feedback von KollegInnen bekommt oder aber auch KollegInnen, die tatsächlich auch im queeren Kontext unterwegs sind. Wo war das Feedback am Anfang stärker? Waren das mehr SchülerInnen oder waren das mehr KollegInnen?
2: Also wir verstehen uns tatsächlich in erster Linie erstmal als Self-Empowerment-Gruppe. Also es geht uns auch um uns als Lehrkräfte, als Erzieherinnen, als an Universitäten und so weiter tätige Personen, um zu zeigen, dass wir sichtbar sind, dass wir denjenigen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, auch ein bisschen den Mut geben zu zeigen, das geht und wir leben da gut mit, so durch diese positive Selbst, weiß jetzt nicht wie, was fehlt da, das positive Selbstbewusstsein, wie auch immer, dass man dann selbst für sich hat kann man dann eben auch ein Vorbild sein. Also in erster Linie erstmal die PädagogInnen selbst. Und das ist auch die Zielgruppe, die wir haben und darüber hinaus aber eben auch unsere SchülerInnen oder die Menschen, mit denen wir eben arbeiten. Unter den einzelnen Posts, wenn man sich das so anguckt, dann gibt es vor allem dann die Leute, die auf Instagram und auf ihren persönlichen Accounts was ge geschrieben haben. Dazu natürlich auch Rückmeldungen von ihren SchülerInnen oder von Eltern, aber in erster Linie eben ja, so wir als Pädagoginnen.
0: Ich finde Self-Empowerment übrigens tatsächlich gar keinen so schlechten Begriff. Das Einzige, was natürlich schade ist, ist wieder ein Englischer. Aber ich glaube, das hat gerade so auch diese, diese Lücke gemacht. Ich habe auch nachgedacht, was es für einen deutschen Begriff gibt. Und ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich schwierig. Vielleicht brauchen wir da noch einen. Also, Positive
2: äh, Selbstbestärkung? Ja das, so. oh.
0: ja. ja, das klingt gut. Das gefällt auch mir. Aber das sagt dann auch ziemlich gut aus, worum es geht. Tatsächlich von sich aus heraus sich selber bestätigen und sagen, das ist gut, so wie es ist. Und dann ergibt sich ja wahrscheinlich auch der Rest von selbst. Das heißt, wenn ihr das erstmal als Self-Empowerment gesehen habt, als positive Selbstbestärkung, dann kam sicherlich auch irgendwann trotz all dem Feedback von, von Schülern, auch wenn das erstmal für euch gedacht war, oder?
2: Wie gesagt, also das von den SchülerInnen, in erster Linie dann unter den einzelnen Posts. Also nicht so, dass jetzt konkret wir schon viel mit anderen SchülerInnengruppen gemeinsam irgendwas gearbeitet haben. Also wir hatten jetzt zuletzt, äh, wir machen so eine Insta-Live-Reihe, da hatten wir tatsächlich auch ein Kollege von uns hat gesprochen und eben auch mit einem ehemaligen Schüler von sich. So versuchen wir da schon auch Dinge mit einfließen zu lassen. Das Feedback ist dann wirklich eher so auf der individuellen Ebene, also so, dass ich an meiner Schule zum Beispiel angesprochen werde, eben nicht nur von KollegInnen, die irgendwie einen Podcast gehört haben oder ein Interview gelesen haben, sondern eben auch meine SchülerInnen da irgendwie drauf aufmerksam geworden sind und dann da irgendwie kurz was zu sagen. Ah, ich habe sie da und da gesehen und ja, genau. Du
0: hast gerade gesagt, ihr macht so Insta-Lives. Worüber redet ihr denn da? Also natürlich ist es das eine, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin queer. Und dann ist der Satz ja auch schon zu Ende. Und dann kann ich ja sagen, ja, ist queer. Okay, danke, schönen Tag noch. Aber das heißt, man muss das ja irgendwie mit, mit Inhalt füllen. Was macht ihr? Was erzählt ihr? Was, was zeigt ihr vielleicht auch? Oder wie, wie schafft ihr dort eine, eine Darstellung tatsächlich?
2: Also, das ist erst relativ kurz angelaufen. Also, ich glaube, wir sind jetzt bei der, bei der dritten Sendung gewesen. Ganz unterschiedliche Themen. Also, wir haben das erste live so dafür genutzt, erstmal so ein bisschen über uns selbst als Initiative zu sprechen. Was war die Idee dahinter? So das, was wir jetzt gerade eben auch besprochen haben. Dann hatten wir ein Interview mit Brix Schaumburg, um eben so ein bisschen zu überlegen, was ist wichtig in Bezug auf Trans und Trans und Schule oder Trans und Bildungseinrichtungen allgemein? Was sollte da passieren? Und jetzt ging es dann beim zweiten eher um Projektarbeit und um ja auch die SchülerInnenperspektive. Was ist für die besonders wichtig? Und wir versuchen da einfach so, so bunt wie möglich einfach verschiedene Aspekte einzubeziehen. Also wir haben jetzt in Planung noch was zum Thema Gendern zum Beispiel und auch zum Thema Nicht-Binär. Also da gibt es ja, das Spektrum ist so groß und es gibt so viele Perspektiven, die man einfach mit einbeziehen kann und einfach zu zeigen, ja, dass Vielfalt in Bildungseinrichtungen ganz, ganz wichtig ist und auf was man alles so achten kann.
0: Ist denn euer Hauptkanal Instagram?
2: Aktuell definitiv, ja. Also da sind wir auch gestartet und da ist momentan auch das meiste <lacht> Leben so. <lacht> Abgesehen von unserer Homepage, die eben auch eigentlich immer aktuell ist, also wo alles drauf zu finden ist von den Menschen, die eben einen Beitrag geleistet haben, aber auch über Aktionen, die wir planen oder Anlaufstellen, die wir von all denjenigen gesammelt haben, die bei uns mitmachen aus ihren Städten und zu gucken, wo waren wir in den Medien schon vertreten, da hat man einen ganz guten Überblick.
0: Wir posten natürlich sowohl den Instagram-Account als auch die Homepage Aber hier nicht. in der Show-Description. Das heißt, ihr könnt also jetzt auch in die Show-Description gehen jetzt beim Hören und dann draufklicken, reinschauen. Dann ist die Show-Notes, ja? Ja. Ja. Könnt dann tatsächlich direkt, während ihr hier weiterhört natürlich, einfach mal rumsurfen Erst hören, dann gucken Ja, oder auch gleichzeitig, so Second Screen mäßig, also Second Ear oder sowas Ja, prima Auf der Homepage findet man zum Beispiel auch Forderungen Das ist ein, ein schöner Bereich, das ist ein eigener Punkt für sich stehend Vor ähm, allen Dingen auch ein wichtiger ne? ein, ein wichtiger, deswegen wollte ich gerade, ja. ich wollte die Brücke dahinschlagen. was Was finden wir denn da für Forderungen?
2: Allgemein haben wir uns relativ am Anfang schon dazu entschieden, zu gucken, was ist eben in unserer Gruppe, die ja doch sehr divers ist, einfach nicht nur von Orientierung, von Identität aus, sondern eben auch von den Bildungskontexten, aus denen wir kommen, was ist so da das, was uns allen am wichtigsten ist. Die Forderungen sind, ich würde mal sagen, relativ so, wie die auch von anderen queeren Bildungsvereinen, wie zum Beispiel Queere Bildung oder eben auch der GEW, auch die haben Forderungen, die sind relativ ähnlich und wir kommen ja auch alle schon aus irgendwelchen, naja, Vereinen oder eben auch Gewerkschaften, wo wir aktiv sind und deswegen ist das so ein bisschen das Best-of, nenne ich jetzt mal. Es geht einerseits darum, dass wir Standards für die Ausbildung eben fordern und da eben möchten, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einen Platz findet in diesen Ausbildungsjahren und genauso auch in der Fort- und Weiterbildung, dass das alle Menschen betrifft, ganz unabhängig davon, wie sie sich identifizieren, dass eben da ja sensibilisiert wird für und dann geht es andererseits darum, dass wir möchten, dass Ansprechpersonen geschaffen werden in den verschiedenen Institutionen, weil wir finden, dass Menschen, die queer sind, eben auch häufig nochmal Bedarfe haben, dann vielleicht zu Hause irgendwie Schwierigkeiten haben oder aber auch in den Gruppen, in denen sie ja sich zwangsmäßig irgendwie aufhalten müssen, gerade wenn ich an die Schule denke. Ne? Also da sucht man sich ja nicht aus, mit dem und dem und dem möchte ich in eine Klasse, sondern das ist halt ein zusammengestellter Haufen. Und, äh, und da muss man sich ja einfach ein bisschen ja auch wohlfühlen können. Und da braucht man Menschen, die eben Verständnis für die eigene Situation auch zeigen. Und da eben Ansprechpersonen oder auch wenn man an Transpersonen denkt, eben die diesen Prozess begleiten können. Und dafür wäre das eben ganz, ganz wichtig. Wir haben aber eben auch zum Beispiel an eine Stufe höher gedacht, dass eben in den Einrichtungen, in den Behörden, dass da eben auch Beschwerdestellen geschaffen werden, dass Menschen, die eben Probleme haben, weil von Schulleitung oder Einrichtungsleitung oder was auch immer da zum Beispiel so ein Spruch kommt wie, nee, Du darfst hier nicht offen über deine sexuelle Orientierung oder über deine Identität sprechen. Dass man da die Möglichkeit hat, hier läuft was falsch, können Sie mir bitte helfen. Und auch, ich denke noch an einen anderen Bereich, dass eben die Realitäten, die es eben gibt in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, eben auch abgebildet werden. In Lehrmaterial, in Kinderbüchern, die in den Einrichtungen sind oder auch später eben auch an den Universitäten dazu wissenschaftlich gearbeitet wird. Also, dass auf den verschiedensten Ebenen eben Abbildungsmöglichkeiten geschaffen werden oder vorhanden sind, die die Realität, die Vielfalt der Realität einfach zeigen. Das ist so, glaube ich, erstmal ein paar der Dinge, die wir so fordern.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen der Grundbaustein auch für die Möglichkeit, dass man als, als Schule auch zum einen natürlich helfen kann, wenn ich jetzt vor allen Dingen an SchülerInnen denke oder aber auch natürlich an, an Kinder weil man die Räume dafür schafft und auch das Wissen dafür schafft. So habe ich zumindest den ersten Punkt zum Beispiel verstanden, weil es ist sicherlich auch schwierig für jemanden, der sich darüber nie Gedanken gemacht hat, wenn er mit dieser Situation konfrontiert wird und dann direkt eine Lösung aufbringen soll. Weil es ist ja tatsächlich so, glaube ich, wenn ich an, an meine Schülerzeit denke, ist ja der Lehrer schon jemand, auch wenn man sicherlich nicht jeden gleich gut mag, jemand, wo ich sage, auf den komme ich zu, sag dem ein Problem und der hat eine Lösung. Weil... Ist ja die ganze Stunde über so, warum soll das bei anderen Themen, die mich gerade bedrücken, nicht auch so sein? Und ich glaube aber, das ist sicherlich, wenn man damit zum ersten Mal tatsächlich etwas hört oder etwas erlebt, eine Situation, wenn man da unvorbereitet ist, wo es dann erstmal schwierig ist, die richtige Reaktion zu treffen, so aus dem Bauch heraus, wenn man sich dann damit auseinandersetzen muss. Von daher kann ich den Punkt vor allen Dingen gut nachvollziehen und finde
1: das interessant, Ja. Ich höre da vor allen Dingen auch raus, dass äh, überhaupt generell nochmal so ein Bewusstsein geschaffen werden muss. Also ähm, sei es jetzt ähm, vielleicht äh, an Schulleiterebene, aber auch eine Ebene höher, wie Gundas gerade schon ansprach, dass eben LehrerInnen, ErzieherInnen, PädagogInnen generell ja sicherlich auch einfach in ähm, ihrem Berufsalltag dann schwerer haben, wenn sie eben nicht sagen können, dass sie jetzt mit ihrem Mann, ihrer Frau, wie auch immer, am Wochenende irgendwas unternommen haben, wenn sie gefragt werden und dass das ja auch sich auf den, ähm, ja, auf den Alltag in der Schule auswirkt. Ne? Also sei es jetzt auf den Unterricht oder auf dann das Miteinander mit den KollegInnen, diese Unbeschwertheit einfach nicht da ist. Und ich glaube, dass das dann auch einfach natürlich einen eher, ja, wie soll ich das sagen, dass das dann auch von den SchülerInnen auch einfach bemerkt wird und dementsprechend äh, das, äh, ja es der Person dann einfach schwerer macht, sich lockerer zu bewegen. Wenn jeder Schritt bedacht werden muss von vornherein, wirkt sich das ja im Endeffekt auch auf den Unterricht, auf die Unterrichtsqualität sicherlich auch aus und auf das Miteinander. Und ich denke, da das ist ganz wichtig, dass das vor allen Dingen auch noch ein bisschen hervorgehoben wird.
0: Ihr seid ja zum Teil schon in einzelnen Verbänden organisiert, die auch Forderungen haben Richtung, Richtung Politik oder auch Verwaltung, Behörde, je nachdem, wo man das angliedern möchte. Wie ist denn da das Feedback? Habt ihr da ein Zusammenspiel? Guckt ihr, dass ihr das irgendwie miteinander verzahnt? Weil es sicherlich auch manchmal hilft, gemeinsame Aktionen zu haben oder zumindest sich gegenseitig zu unterstützen. Oder läuft das gerade noch für sich jeweils in, in geschlossenen Einzelgruppen, die ein Thema anschieben? Wie, wie funktioniert das?
2: Also, Zusammenarbeit, so dass wir wirklich richtig gemeinsame Projekte machen, jein. Also, es gibt so informelle Treffen, dass wir uns mal mit der GW auf, aus verschiedenen Ortsverbänden zusammensetzen und die einfach darüber informiert haben, was machen wir, was äh, sind wir, wie verstehen wir uns selbst oder wie begreifen wir uns selbst als Initiative und dann halt zu überlegen, was kann man halt voneinander, wie kann man voneinander profitieren, ähm, das definitiv und auch, dass wir, ich bleibe beim Beispiel der GEW, der ähm, jetzt, Erziehungsgewerkschaft, dass wir dort in der Zeitung und in den auch den Zeitschriften der einzelnen Bundesebenen, eben äh, Bundeslandebenen, vertreten waren. Und so in dem Sinne kooperieren wir miteinander, aber dass wir jetzt gemeinsam irgendwie nochmal unseren Forderungskatalog erstellt haben oder da noch mal irgendwie etwas gemacht haben. Das gab es bisher nicht. Wir, wir hatten letztes Jahr zur Bundestagswahl schon irgendwie auch, da war zwar der Wille da, irgendwie auch irgendwie noch mal zu gucken, mit wem wir uns da zusammenschließen können. Aber es ist eben auch ein Ehrenamt neben vielen anderen Ehrenämtern, die wir tatsächlich in unserer Gruppe schon so vertreten haben, sodass wir gucken, dass wir eben die Ideen, die wir durch diese Vernetzung haben als Teach out, eher mit in unsere Ortsgruppen nehmen und da dann weiter mitarbeiten. Also es ist so ein Jein. Wir versuchen schon auch definitiv, ja, dass man voneinander weiß, dass man irgendwie guckt, was gibt es für Überschneidungen, wie kann man sich weiter vernetzen und eben Ideen austauschen. Und dann punktuell vielleicht auch guckt, was kann man auch gemeinsam machen, gerade jetzt sowas wie das Insta Live dann zu nutzen, um die Menschen, die man eh kennt aus den verschiedenen Zusammenhängen, eben da nochmal mit einzubeziehen, damit die dann nochmal vielleicht ein Sprachrohr haben und einen weiteren Kanal haben, um nochmal andere Menschen anzusprechen.
0: Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, eine Gewerkschaft ist halt eine Organisation, die es gegründet hat, einen Briefkasten und äh, ein Konto und so weiter. Teach Out ist ja erstmal nur ein Zusammenschluss oder was ist eure Organisationsform?
2: Genau, wir verstehen uns erstmal einfach als offene Initiative, wir als niedrigschwelliges Angebot eben auch an all diejenigen, die noch nicht vielleicht in irgendwelchen Ortsvereinen irgendwo angebunden sind, sondern einfach, als erste Anlaufstelle sich auszutauschen mit PädagogInnen bundesweit. Und ja, jeder oder alle sind eingeladen, einfach mal auch vorbeizuschauen. Da kann man einfach eine E-Mail an uns schicken und dann wird man auch herzlich eingeladen zum nächsten Planungstreffen und kann da einfach mal reinschnuppern und gucken, ob das vielleicht auch nochmal eine andere Form von, ich nenne es jetzt Aktivismus ist, die... Ja, auch in dem Sinne so ein bisschen anders ist, als dass man regelmäßig zu irgendeiner Ortsgruppe gehen muss, sondern wir funktionieren halt hauptsächlich digital und sind auf Social Media oder eben Podcasts und so weiter aktiv und genau.
1: Wir fassen noch mal kurz zusammen, dass. Hashtag Teachout wurde ins Leben gerufen, daraufhin hast du den Instagram-Kanal gestartet und seitdem ist äh, die Teilnahme, wie wir ja jetzt schon gehört haben, auch, hat sich schon vergrößert auf jeden Fall. Das Interesse ist offenbar da und vor allen Dingen auch die Wichtigkeit und wenn du sagst, es gab schon direkt beim ersten Treffen 30 Leute, die teilgenommen haben, ist das ja nochmal ein, ein Punkt oder ein Beweis dafür, dass es auf jeden Fall ja, so eine Art äh, Sichtbarkeit oder so eine Plattform, von der ihr, die ihr ja jetzt auch seid, ähm, dass die auf jeden Fall gefehlt hat, aber es gab ja sicherlich auch ein Leben davor vor Teach Out. Vielleicht kannst du jetzt wahrscheinlich, du kannst jetzt wahrscheinlich eher nur aus deiner Erfahrung sprechen, aber auch die ist ja wertvoll. Wie war das denn vorher für dich in deiner jetzigen Schule vielleicht auch oder an den Schulen, wo du vielleicht vorher schon warst, unterrichtet hast, je nachdem, konntest du da schon auch dich offen be bewegen, dein, über dein Privatleben offen sprechen, wenn du darüber sprechen wolltest, und du angesprochen wurdest, unter Schülern, unter Kollegen, wie auch immer. Wie war das da für dich?
2: Also da gibt es quasi zwei Etappen bei mir im Leben. Im Referendariat habe ich nicht offen gelebt. Das hatte den Grund, dass ich damals mit einer Referendarin in einer WG gelebt habe, die quasi einen Jahrgang über mir war. Und bei der im Jahrgang gab es halt tatsächlich Probleme, weil sich jemand offen an der Schule gezeigt hat. Probleme in der Schule und Probleme aber auch mit dem Seminar. Das hat sie mir halt relativ am Anfang irgendwie ja, mitgeteilt und dann war ich mir selbst irgendwie mit mir selbst auch tatsächlich noch nicht so 100 im rein wie gehe ich jetzt damit um und habe dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt hier eine begrenzte Zeit, anderthalb Jahre, das kriege ich auch irgendwie so über die Bühne, ohne dass da jemand irgendwie was von mitkriegt. Außer eben auf dieser Ebene meiner WG und auch meines Fußballteams damals. Aber sonst, ja, auch meinen MitreferendarInnen habe ich da halt nichts von gesagt. Das war auch immer mal wieder so ein bisschen so ein Konflikt, weil man sich dachte so, wir verstehen uns hier eigentlich super, warum spare ich diesen Teil aus und sage immer, ja, ich fahre nach Hause, aber nicht, ich mache dies und das mit meiner Freundin. Und ja, das war mal so ein bisschen genauso wie auch an meiner Ausbildungsschule tatsächlich. Da habe ich im Nachhinein eigentlich überhaupt keine Bedenken, dass das da irgendwie hätte zu Schwierigkeiten kommen können, weil die KollegInnen einfach so super drauf waren. Aber es war halt irgendwie wirklich so, ich wollte in dieser Bewertungssituation auf keinen Fall irgendwie noch mehr Konfliktmöglichkeiten oder irgendwie andere Dinge die mich belasten, außer die Situation, die eh im Referendariat eh schon stressig und belastend ist. Das wollte ich halt einfach umgehen. Und danach habe ich mir aber gesagt, egal wo du hingehst, das darf so nicht weitergehen. Und quasi der erste Kontakt, den ich mit einer Kollegin hatte, da habe ich da gleich offen drüber geredet. Und so bin ich dann in die Schule gestartet, an der ich auch aktuell immer noch arbeite. Und ja, es hat sich immer weiterentwickelt durch Teach-Out, durch auch meine Arbeit bei den Queer-Teachers in Braunschweig. Und ja, der Umgang wird quasi immer offener tatsächlich, so dass es mir einfach leichter fällt, auch durch den Austausch, den ich mit den anderen habe, durch Projektideen, durch Unterrichtsideen, wie man da einfach drüber reden kann. Und für mich ist es einfach so, gerade das, was ihr ja schon gesagt habt, wenn mich jemand fragt, ja, hm, was haben Sie am Wochenende gemacht oder haben Sie einen Partner? so, dass ich da einfach drauf reagiere. Also ich gehe nicht in eine neue Klasse oder in einen neuen Kurs und sage, ich bin queer, sondern es geht halt ja um diesen Austausch. Und dann erzähle ich halt, wenn wir übers Wochenende reden, was ich am Wochenende gemacht habe. Und da spielt dann meine Verlobte eben eine Rolle. so
0: Wie ist das Feedback in den Momenten? Also gibt es erstmal erstaunte Gesichter, zum Beispiel, wenn man das in der Klasse macht? Oder…
2: Also tatsächlich hatte ich da eigentlich gerade in diesen, in den Kursen und Klassen, die ich momentan habe, gar keine so komischen Reaktionen. Also ich glaube, dass, es liegt aber auch daran, dass sich sowas halt auch umspricht. Ne? Also ich meine, gerade durch die Corona-Zeit habe ich das dann auch relativ plakativ mit einer Regenbogenmaske in der Schule <lacht> <lacht> plakativ gezeigt und ja, ich denke, dass da einfach dass die Kids das wissen, dass sich das rumspricht und dann ist das einfach so. Also weder positiv jetzt irgendwie oh, super, aber auch nicht irgendwie komische Reaktionen. Also das beides nicht. Zumindest nicht so in diesem Kontakt nach außen, direkt in diesen Situationen.
0: Und wie war das im Kollegium, als das sich da so rumgesprochen hat? Gab es da ein Feedback? Ich habe ja gerade ihm erzählt, dass man auch schon mal gehört hat, um Gottes Willen, erzähl es nicht. Gab es da so ein Feedback nach dem so, hm, bist du sicher, dass du das tun möchtest oder ähnliches?
2: Nein, also ich, ich habe aber auch tatsächlich jetzt nicht die anderen gefragt, was, <lacht> was sie dazu sagen, wie ich damit umgehen soll. Also das glaube ich irgendwie passt nicht in mein, in mein Selbstverständnis, dass ich andere da erstmal um Erlaubnis bitten muss, weil es ist im Endeffekt ja mein Leben und in dem Sinne auch mein Unterricht, so unterrichte ich und ich rede da anderen nicht rein, wie sie zu unterrichten haben. Das tut dann auch bei mir keiner. Da ist eigentlich so insgesamt das Feedback ist ziemlich positiv bei mir an der Schule, gerade auch zu solchen Interviews, die ich jetzt mittlerweile durch Teachout gegeben habe, dass da auch gewünscht ist, dass ich mal den Schulnamen sage oder dass das halt einfach eben auch eine positive Außenwirkung auf, die, äh, auf unsere Schule wirft, weil das ja auch eine gewisse Offenheit ausstrahlt, wenn Lehrkräfte eben offen auch mit äh, sexueller Orientierung und ihrer Identität umgehen können.
0: Das also ist auch übrigens mal ein interessanter, interessanter Faktor, dass man sich als offene Schule zeigen kann das tatsächlich auch als Werbung gesehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt das als Alleinstellungsmerkmal einer Schule hervorheben soll, aber dass es durchaus eine positive Eigenschaft einer Bildungseinrichtung ist, zu sagen, komm hierher, egal wer du bist, hier machen wir Unterricht, du lernst und wenn es ein Problem gibt, dann sind wir auch dafür offen und sprechen mit dir. Das ist auch tatsächlich ein ein guter Marketingcharakter, auch wenn man natürlich aufpassen muss, dass es nicht hinterher einfach die die Regenbogenschule ist und alles andere fällt hinten runter, aber ich glaube tatsächlich das eine sehr schöne Eigenschaft ist ja, sollten noch mehr für sich erkennen
1: an der Stelle mit dem, ich sage mal, ähm, kleinen, schon Anfangserfolg eures Projekts, also Teach Out. <lacht> es gab ein, einerseits ein großes, schon ein ziemlich großes Medienecho, wenn man auf eurer Homepage mal schaut, so, ne? ich sage mal nur so N NDR, die Zeit, Stuttgarter Zeitung, ZDF und um nur mal so ganz ein paar zu nennen. Es gibt natürlich noch mehr, wenn ihr da auch mal reinlesen möchtet. Aber wichtiger finde ich noch, es gab auch schon eine kleine Nominierung für Kunden, nämlich den, zum Career Row Award 2021 vom Mannschaftsmagazin. Mannschaftsmagazin, ja, eigentlich, ich würde mal sagen, es ist zwar mit queerem Inhalt, aber doch eher schon so ein bisschen auf männliches, schwules Publikum ausgerichtet, sage ich mal so. Wir sind auch Abonnenten, deswegen sage ich das nochmal so, noch so explizit und lesen es auch gerne. Nichtsdestotrotz, was ist denn der Queer Award? <lacht> Erzähl doch mal, gut.
2: Das ist eben vom Mannschaftsmagazin eine Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigkeiten im queeren Bereich. Und dazu kann man entweder nominiert werden oder man nominiert sich selbst. Ich wurde schönerweise nominiert und habe das nicht selbst getan. Hätte da auch ehrlich gesagt so nicht dran gedacht, das zu tun. Es hat eben Kari gemacht, eine Freundin von mir, die auch bei den Queer Teachers aktiv ist in Braunschweig und die ja es irgendwie als besonders hervorhebenswert hielt, wie ich mich in dem letzten Jahr so eingebracht habe und eben mit Leach Out auch ja auch etwas mit anderen Leuten auf die Beine gestellt habe, was es vorher in dem Sinne noch nicht gab. Und ja, genau. Und da stehe ich jetzt neben ganz vielen anderen zur Auswahl und kann eben möglicherweise dann einen Artikel im Mannschaftsmagazin quasi als Ehrung gewinnen, wo dann einfach nochmal darüber berichtet wird, was die Person so besonders macht oder was sie in dem Jahr, für das sie nominiert war, eben besonders gemacht hat.
0: Wann ist die die Verkündung des Siegers? Gibt es da schon einen Termin?
1: Okay, ich sehe Fragezeichen, wir gucken mal nach vielleicht. Ja, genau, wenn ihr dann noch nominieren möchtet, beziehungsweise ich muss mal gucken, ob das dann jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr es heute überhaupt noch möglich ist. Aber da Heute auch ist
2: der äh, Deadline. <lacht> okay. <lacht>
1: okay, gut, dann ist das Ergebnis auf jeden Fall jetzt, wo ihr es gerade hören könnt, schon da. Natürlich erfahrt ihr dann äh, im besagten Blogpost davon, wie es ausgegangen ist <lacht> und ob Gunn ihren Beitrag in dem Mannschaftmagazin erhalten wird. <lacht> ne? Wir sind gespannt, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. <lacht> genau. Ich hatte ja gerade schon das größere Medienecho angesprochen und ja, damit einhergeht natürlich auch so ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Du als Person mit Initiatoren stehst jetzt natürlich auch so ein Stückchen mehr in der Öffentlichkeit. Wie war so die Resonanz bisher nach, nach euren Beiträgen? Hast du gemerkt, dass es nochmal so einen Anstieg gab an Menschen, die ähm, sich für Teach -Out engagieren wollen, die euch angesprochen haben, die vielleicht jetzt auch mit dabei sind? Wie, wie war das so?
2: Also die Welle war so ein bisschen gerade durch Act-Out am Anfang ziemlich hoch. Und da war das Interesse sowohl von Medienseite als auch von Menschen, die aktiv dabei sein wollten, auch am höchsten, würde ich sagen. Und ganz ehrlich hängt es auch so ein bisschen mit der Pandemiesituation zusammen, würde ich sagen, weil wir am Anfang eben alle tatsächlich im Homeoffice waren und zu Hause waren und man wenig Möglichkeiten hatte, andere Dinge, die man vielleicht sonst so in seinem Alltag eigentlich tut, zu machen. Und da war eben tatsächlich auch die, der Einsatz oder die Einsatzbereitschaft von Menschen, die mitmachen wollten, am höchsten. Wir sind aber ganz froh, dass, also, dass sich eine konstante Gruppe gebildet hat und dass auch über die Zeit hinweg immer mal wieder neue Gesichter dazustoßen. Also ich rede jetzt wirklich von den Menschen, die aktiv dahinter sind, die den Instagram-Kanal, die Homepage, die PR machen, also die sich wirklich für einen Bereich wirklich aktiv einsetzen. Relativ konstant geblieben ist eigentlich die Nutzung oder die Beiträge, die so weiter eintrudeln. Jetzt gerade ist so ein bisschen, so eine hat so ein bisschen abgenommen. Tatsächlich, wir müssen, man muss immer wieder neu gucken, wie man Menschen neu dazu ja, gewinnt und eben auch über andere Gruppen anstößt. Ich war gestern zum Beispiel bei den Grünen hier in Niedersachsen und habe das Projekt vorgestellt und ja, da einfach immer weiter guckt, wo gibt es noch mögliche Anknüpfungspunkte, wo sitzen vielleicht Menschen, die einfach noch nicht davon gehört haben, die aber dieses Projekt eben auch ansprechen kann. Und genau, also es gab tatsächlich so ein ganz großes Hoch und ich glaube, diese Act-Out-Emotionswelle, würde ich jetzt mal sagen, die hat halt viele auch wirklich so, ja, in der Situation im Lockdown sehr abgeholt. Und da ging es dann steil bergauf und wir versuchen immer jetzt, das auf einem guten Niveau weiter zu, <lacht> zu tragen.
0: Wie waren das, als so die ersten großen Medien auf euch zukamen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann so erstmal anfängt äh, auf kleinen Level und auf einmal kommt dann der NDR, das ZDF oder die Zeit auf einen zu. Da ist man doch wahrscheinlich überrascht oder ist das eher etwas, wo man sagt, äh, endlich, es wurde auch Zeit. Wir haben nur drauf
2: gewartet. Kann ich jetzt gar nicht so pauschal was zu sagen. Also wir hatten schon auch gehofft, dass äh, wir eben auch in so ein bisschen größeren Formaten eben eine Rolle spielen können, weil das Thema eben gerade ja auch in diesen Formaten durch Act Out eine große Sichtbarkeit, eine große Präsenz hatte. Da, deswegen war eben auch Ne, wir wollten mitreiten auf dieser Welle und genau. Und deswegen war es schon so ein bisschen auch unser Ziel, genau das zu tun. Natürlich ist es auf persönlicher Ebene dann das, was ihr auch eben schon gesagt habt. Ne, also Man ist eigentlich einfach nur so als Privatperson unterwegs und tritt dann einfach noch mal für ein Thema, für das man zwar im lokalen Bereich vielleicht schon aktiv ist, noch mal in eine andere Öffentlichkeit. Aber dadurch, dass wir nicht nur ich immer für uns spreche, sondern wir eben ganz viele Einzelpersonen haben, die das auch zutrauen, die auch über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, haben wir das ganz gut aufgeteilt. Und es gibt eben vor allem dadurch, dass es dann lokale Zeitungen gibt, die auf uns zukommen oder so, eben verschiedene Perspektiven, die wir abbilden können. Und das finde ich super spannend und wichtig, dass eben nicht nur immer die weiße Cis-Frau zu hören ist, sondern eben vielleicht auch mal eine nicht-binäre Person oder, oder, oder. Und das ist eben auch das, was uns als Netzwerk so ausmacht, auch wenn wir natürlich auch nicht im entferntesten Sinne uns jetzt zuschreiben wollen, dass wir alle Perspektiven irgendwie unter einem Dach haben. Das definitiv nicht. Was
0: habt ihr denn als nächstes für Ziele? Geht es darum, weiterhin Sichtbarkeit herzustellen? Oder habt ihr auch tatsächlich konkrete Vorstellungen, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wir möchten im Bundestag in einem Ausschuss einen Vorschlag einbringen für irgendwas, dass die Länder dazu verpflichtet werden, das. das ist jetzt schon das Höchste, ich glaube, das ist vielleicht für den Anfang, ihr seid ja gerade mal relativ kurz erst am Markt, sage ich mal, vielleicht ein bisschen sehr hohes Ziel für jetzt, aber habt ihr da so eine, so ein so Wunsch, eine Perspektive. Aha, also, es möchtet? gibt
2: keine Vision 2025 oder sowas, nein. Wir sind erstmal eher so noch auf der Ebene, dass wir zum Beispiel gerade den Wunsch intern verspüren, dass wir aus der digitalen Vernetzung auch mal ein Treffen im echten Leben schaffen wollen. Das ist so erstmal etwas, um die Menschen, mit denen man sich jetzt fast ein Jahr lang tatsächlich digital so ausgetauscht hat, mal in echt kennenzulernen und zu gucken, was daraus vielleicht auch noch mal entstehen kann. Das ist so eher so ein internes Ziel und Projekt, was wir gerade haben. Und ansonsten geht es jetzt gerade weiter erstmal darum, das Jahr zu planen. Das haben wir tatsächlich noch gar nicht so im Detail gemacht und zu gucken, was sind wichtige Themen, die dieses Jahr anstehen und gerade auch, wenn man auf die Politik guckt, da bewegt sich momentan super viel, da einfach zu schauen, was kann man vielleicht, wo kann man anknüpfen, wo kann man für welche Themen vielleicht noch mehr Sichtbarkeit schaffen, eben auch wieder auf der anderen Ebene als zum Beispiel jetzt eine Gewerkschaft oder eine Partei eben da nochmal zu gucken, wie kann man andere Personen, die in solchen Verbünden oder so vielleicht sich nicht so wohlfühlen, da nochmal ein anderes Sprachrohr oder auch eine andere Präsenz sein, die solche Menschen abholt.
0: Sucht ihr noch Unterstützer?
2: Definitiv. <lacht> also mitmachen kann man eben quasi jeden Tag und von überall, das ist das Schöne bei uns. Man kann einfach seinen Social Media Account nutzen, Facebook, Twitter, Instagram und eben einen Post veröffentlichen. Es geht einfach um ein Bild von sich selbst, ob man jetzt sein Gesicht direkt unmittelbar in die Kamera zeigt oder vielleicht auch ein bisschen verdeckter. Da gibt es noch und nöcher Versionen. Das kann man ganz gut bei den Posts so äh, mal gucken und sie für sich selbst auch überlegen, wie sichtbar möchte ich mich jetzt gerade in diesem Post vielleicht auch präsentieren und dann eben zu schreiben, warum ist mir persönlich wichtig, dass ich in meinem Berufsfeld sichtbar bin für andere. Keine Angst. Wir machen da jetzt auch keine genaue Überprüfung, wie sichtbar man jetzt äh, wirklich äh, im echten Leben damit umgeht. Also es, es ist ja auch erstmal vielleicht für einige ein erster Schritt. Man verlinkt dann den Post einfach mit unseren Kanälen und dann hat man seinen Beitrag geleistet. Das gleiche geht auch für diejenigen, die vielleicht nicht auf diesen ganzen Kanälen aktiv sind, über unsere Homepage. Da kann man ein Formular ausfüllen und dann lädt man da auch ein Bild hoch, schreibt auch sein Statement und dann kann man eben auch einfach auf unserer Homepage gelistet werden. Und man muss aber eben auch gar nicht so einen Beitrag leisten und kann trotzdem mitmachen, indem man uns einfach eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich hätte Lust, dabei zu sein, muss sich da eigentlich auch nicht begründen, inwiefern man jetzt irgendwie sichtbar ist oder sonst was. Also das Wichtige ist einfach, uns erstmal Interesse zu vermitteln, anzukündigen und dann landet man einfach im Verteiler und guckt, ob man beim nächsten Treffen dabei sein kann.
0: Gibt es eine Mindestzugangsvoraussetzung? Also wir haben ja schon gehört, es geht hier ein bisschen auch um alles rund um Erziehen, Lehren, Wissen vermitteln, vielleicht sogar noch im weitesten Sinne. Also kann jemand, der gerade sein Referendariat anfängt, genauso dabei sein wie jemand, der 40 Jahre bereits in der Schule tätig ist oder wo liegen da die, die Abgrenzungen?
2: Genau, also man kann sogar auch noch im, in der Schule sein und vielleicht den Wunsch überhaupt haben, später mal eine einen Beruf zu haben in die Richtung, auch das hatten wir schon, oder eben Studium, Ausbildung, Referendariat, wie auch immer, all das ist möglich. Wir gucken immer, dass wir eben auch voneinander profitieren und eben die verschiedenen Perspektiven mit einbeziehen können. Und das macht die Gruppe, glaube ich, auch einfach so, so wertvoll.
0: Das klingt doch schön. Und eigentlich nach einer, also wer irgendwas im Bereich der, Bildung macht, ist herzlich eingeladen und meldet sich am besten bei euch. Das ist jetzt die ultimative Stelle für den Werbeblock. Wir haben gesagt, wir schreiben das alles auch in die Shownotes und im Blogpost zur Sendung, aber jetzt auch akustisch nochmal das ganze Spektrum an Möglichkeiten, wo man euch finden kann. Also welche Social Media Accounts habt ihr und wie erreicht man euch da, beziehungsweise wie ist die Adresse
2: zur Homepage? Also unsere Homepage ist www.teachout.de das ist ganz einfach. Und dann Instagram teach out sichtbarkeit teach unterstrich out unterstrich sichtbarkeit wenn ich mich gerade nicht irre ähm <lacht> die anderen kanäle also teach out das gleiche teach out sichtbarkeit gibt es noch mal auf Facebook und ich glaube, auf Twitter, da bin ich selbst nicht so aktiv, da steht da irgendwas mit einer 21 hinter, aber wenn man die diversen Hashtags einfach äh, sucht, dann findet man uns definitiv, also einfach Hashtag Teach groß und Out, also das O von Out dann auch wieder groß, dann gelangt man definitiv zu uns oder eben auch über die Buttons auf unserer Homepage, da ist das Ganze nämlich auch nochmal verlinkt. Ja, wenn man mir beziehungsweise uns als Team eine E-Mail schreiben möchte, dann geht das über teachout@outlook.de.
1: So einfach ist das. Und da sehr, kann niemand sagen, ich sagen <lacht> keiner
0: sagen hätte keinen Kanal zur Verfügung gehabt, wo es nicht möglich gewesen wäre, sich zu melden genau Zumindest richtig. wenn man so einen Podcast schon mal angehört hat, eine Audiodatei, dann ja. sollte man auch in der Lage sein, den Rest des Internets zu bedienen. würdest du dich
1: im Laufe des Gesprächs auch so daran erinnern, an das Thema, man soll nicht mehr Podcast sagen, sondern lieber Audio-Format und Beitrag? Ich, mir
0: fiel es nur gerade auf. Ja. Wir, haben da, wir haben da so ein Newsletter gelesen. Das ist, das ist eine, das ist ja, das ist ein anderes
1: Thema, vielleicht für eine andere Folge.
0: Vielleicht fragen wir äh. den mal.
1: Ja, ist eine gute Idee. So, zurück zu unserem Thema. <lacht> <lacht> ähm, so erreicht auf jeden Fall Gun und das ganze Team um Teach Out. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung für euch, denn es gibt, ähm, ich sage mal, das Pendant zu Teach Out äh, oder ein Pendant dazu wäre Schule der Vielfalt, wo sie, sich äh, ein schönes Antidiskriminierungsprojekt, wo es tatsächlich mehr um den Fokus auf SchülerInnen geht und da haben wir in der letzten Folge der bunten Stunde, nämlich in Folge 35, mit der ganz lieben Anna Jovanovic gesprochen, die äh, da äh, sich sehr, sehr für engagiert und mit der wir auch eine kleine Einheit Lachyoga gemacht haben am Ende, was sehr witzig war, eine sehr, sehr schöne Folge. Und da äh, könnt ihr auf jeden Fall mehr Einzelheiten zum Thema äh, Schule der Vielfalt hören. Also wenn ihr da auch Interesse daran habt oder das vielleicht auch so ein bisschen verknüpfen wollt, hört da gerne mal rein.
0: Genau, und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und
1: überall da, wo es Podcasts gibt. So ist es. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem podcast viel sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne einfach über mail.ausgangpodcast.de.
0: Und wie schon mehrmals gesagt, auch hier nochmal der Hinweis. Alle Infos zu dieser Folge, die könnt ihr nochmal nachlesen. Und zwar in den Shownotes und im Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de.
1: Und uns bleibt noch noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Gun, für deine Zeit und diese schönen Eindrücke.
2: Dankeschön.
0: Und euch viel Spaß. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß beim Bügeln, Wäschewaschen genau. oder was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Die Gesprächsvollzieher, die bunte Thementüte, aus der du dir deine Lieblingsthemen rauspickst. Wir bringen dir kostenlos alle zwei Wochen ein neues Interview mit spannenden Menschen und interessanten Geschichten.